0: Всем привет, это подкаст «Плохая мать». С вами Мария Штогрин, я журналист в декрете. Моему сыну исполнился год. Мой подкаст о честном родительстве, о разговорах взрослых без детей. Мой подкаст размещается на всех возможных платформах. Google подкасты, Apple подкасты, Spotify, SoundCloud, YouTube. С недавнего времени мой подкаст доступен еще и на платформе NV подкасты, где размещается более 150 различных аудиопрограмм на любой вкус, цвет и вообще все, что хотите там есть мой подкаст пожалуйста лайкайте комментируйте если вы согласны и особенно если вы не согласны обсуждайте если хочется но по-доброму мы ведем аудиозаписи с гардеробной потому что здесь неплохой звук меня здесь не найдет мой сын потому что он сейчас на прогулке и нам нужно многое с вами обсудить несмотря на то что я честно говоря очень сегодня был насыщенный день я очень устала и времени у нас в обрез потому что я еще хочу вздремнуть поэтому поехали Сегодня говорим о том, не о том, сегодня говорим о страхах. Мне э, сразу двое человек написали в личку, что хотят услышать о страхах молодой мамы. Вы знаете, все страхи на самом деле они у всех одинаковые. Это страх навредить ребенку, страх что-то с ним сделать, не то, особенно в первое время. Я и сейчас боюсь. Все одно в принципе тоже. И еще я вам скажу, что страхи не рожавших девушек они точно так же похожи между собой. Это страх рожать, страх каких-то там интересных изменений. Все одинаковые. Может быть, у кого кто-то рефлексирует там глубже, кто-то менее парится, но в целом помните, что вы не одни. Я хочу сначала, знаете, рассказать о том, вот о чем, что я боялась раньше и как это все трансформировалось. И я сейчас понимаю, но это я сейчас понимаю, да? А раньше ты этого боишься, потому что страх рационален, Страх ты можешь даже понимать, почему ты там это боишься. Ты можешь какую-то свою внутреннюю терапию проводить и ха, углубляться но если боишься, то тут либо берешь и делаешь, либо боишься и не делаешь. Вот и все. У меня был случай, когда я становилась на учет в роддом. Но ну, обычно же там есть да, возможность поговорить с врачом, который ты, у которого ты будешь рожать. И я очень сильно боялась, я формулировала вопрос. Знаете, как у меня был вопрос? Я говорю, эпизиотомия, это очень больно. Ну, то есть, разрез во время родов. Он говорит, врач говорит, да нет, это как раз-таки не больно, потому что если вот разрыв, то разрыв больно. Даже не так, разрыв тяжелее затягивается и тяжелее устраняется, зашивается. А разрез как раз-таки это уже в принципе ничего страшного. И я вам скажу, что я этого очень сильно боялась вот практически все время, когда наступил момент, что я этого очень сильно боялась, и сейчас я понимаю, что это было напрасно. Нужно бояться совершенно других вещей, о которых вы просто не знаете. Если бы вы знали, что они будут, вот в следующий раз я думаю, что я буду бояться. Поэтому пизиотомии не стоит бояться, потому что вы находитесь в таком состоянии, что вам просто не до этого. Вы наоборот еще будете просить врача, чтобы вам все это сделали, чтобы это все прошло легче и согласнее. Тем более все это под частичным наркозом. Я не отказывалась от наркоза, скажу вам. Еще очень сильно боялась растяжек. Они как-то так быстро появлялись, несмотря на то, что я покупала дорогие кремы, все это мазало. В некоторых местах они появились, они уже побелели, и я уже, честно говоря, мне реально тоже не до этого. Очень сильно боишься трансформации тела. И, и боишься наблюдать, и потом... Ну и, в принципе, со временем уже и что оно так что-то поменялось, где-то поднабралось, где-то наоборот уменьшилось. Если вы понимаете, о чем я растяжек тоже не надо бояться их можно знаете если вы совсем перфекционист, их всегда можно устранить раз а вообще это растяжка это признак зрелости женщины мы же не можем с вами играться в молодух вечно то есть есть и есть и ничего страшного вы использовали свое тело скажем так по назначению даже если там что-то где-то изменилось обвисло или наоборот подтянулось – ничего страшного так, у меня тут, знаете, еще спросили люди, страшно ли рожать. Э -э, я вам скажу, что э -э, да, страшно, пока не начинаешь. Когда начинаешь рожать, уже тогда мобилизируешься и не боишься, потому что это происходит. Смысл уже бояться, если это происходит в сегодняшнем вот сейчас. Я наоборот, я для себя решила. Если я сейчас буду плакать, если я сейчас буду, ну, короче, дам, даже, то, то, то там даже на самом деле у вас сил не будет бояться или вот заниматься какими-то, ну, типа, вот этими вещами. Вы будете настолько в моменте, ну, вот сейчас это модно, вы будете в моменте, вам вообще не будет до этого всего. Поэтому сейчас париться о том, что вы откинете пол полностью, я думаю, не стоит. Что вы можете сделать, это научиться дышать, уже можете консультироваться со своими, там, консультантами-врачами, учитесь дышать уже, и вы можете, а можете ничего не делать, может вам это дыхание не поможет вовсе. Скажем так, оно облегчает весь процесс дыхания ну, на процентов 5%. Кого-то опять у меня по ощущению вообще был процент один. Но я помню в родзале, когда уже все происходило, и я э, ф, старалась, скажем так. Рожала я в роддоме, который находится в очень старом здании. Там высокие окна. И как-то так получилось, что какая самая верхняя часть окна была открыта. И я могла увидеть дом напротив. И я увидела крышу дома напротив. То, как там сидели налепнения на этой крыше напротив вороны. Я просто фокусировалась на них, и таким образом не сошла с ума. Потом уже было страшно, когда ребенка принесли, что как за ним ухаживать, я ничего не умела, я напомню, что это был мой первый ребенок, которого вообще держала на руках. Я боялась, что я ничего не пойму, у меня ничего не будет получаться. Вы потом все это настолько делаете на автомате, что ничего бояться не стоит. Вы в принципе, знаете, по жизни, ну что, ну побоитесь вы, да? Может и хорошо бояться иногда, вы не, не наделаете глупостей. В этом деле вообще бояться не стоит. Очень мне было страшно, что я могу навредить ребенку, что может что-то с ним случиться непредвиденное. С детьми постоянно, знаете, все случается в самый неподходящий момент. Нельзя быть готовым, да, просто возитесь там с собой аптечку, проконсультируйте, что делать в том или ином случае, или просто держите врача на связи. Вот и все. Сейчас страхи уже другие, то есть они не, не, не такие, знаете мифические, да, абстрактные. Сейчас страхи вполне себе реальны. Вчера... Нет, это было два дня назад. Два дня назад мой сын вылез из манежа по утрам. Я его оставляю в манеже, пока завтракаю. Он оттуда вылез, я даже не поняла как. До этого он особо... Ну, он подтягивался, то есть он такой спортсмен-крупничок, но тут э, что-то вообще было. Из ряда вон он вылез, он набил себе шишку, он очень сильно расстроился. Расстроилась я в первую очередь, потому что я уже не смогу его оставить в этом манеже. Я, как только даже на две минуты я его ставлю, хотя бы, чтобы его лакать в какой-то зоне, я уже себе сразу вспоминаю, что как он упал, как ему было больно, и как он плакал. Поэтому сейчас над манежем я установила камеру, и хотя бы я могу за несколько секунд до того, как он опять вылезет, а если мне по нужде нужно его там оставить, то я хотя бы могу предотвратить какую-то травмирующую ситуацию. Еще я очень боюсь детских ручек в дверных проемах. Это самое страшное, но страшнее даже не, та, не только это, сколько описать на женских форумах этой ситуации. Мне не... вот Тоже несколько дней назад. Мне нужно было проверить горящую кастрюлю. И я не могла ребенка держать на руках, потому что он бы наверняка бы либо на меня бы ее вылил, либо на себя. Поэтому я его закрыла дверь, я его оставила на кухне на полу. Это было доля секунды. Он каким-то образом открыл эту дверь, засунул руку в щель и начал двигать дверь. Ну вот, ну это просто страшный сон. Ему больно, он ма машет этой рукой, ты не понимаешь, как это вообще произошло за секунду. И мне знающие люди сказали, даже если ты не будешь спать и будешь смотреть круглосуточно за ребенком, все равно каким-то образом он куда-то свои руки засунет. Или руки, или язык. Тут одно из двух. Поэтому сейчас у меня уже страх конкретный. Это детские шишки и маленькие ручки в дверных проемах которые распухают, а потом ты заходишь на женский форум, на котором написано, что там перелом фаланги, наверняка, да, то есть они еще ничего не видели, но говорят, там перелом фаланги, я засунула его маленькую руку под холодную воду, он сразу же начал ей двигать, играться, ему стало весело, потому что эти тек, текла вода в раковину, и в принципе, на следующий день уже все прошло. Слава богу, мы, знаете, испугом отделались. Но выглядело я в, в тот момент очень страшно и, и, и вообще, что можно, знаете, навредить дитю раньше времени, пока он сам найти где-то, на... ну, в общем, вы поняли. И, ну и из новых страхов, я ж так или иначе смотрю за детьми, которые бегают в, во дворе, наблюдаю за ними. Есть разные дети, знаете, сразу вам скажу. И не так, знаете, страшны не только их де дети, но и их родители. Потому что есть очень невоспитанные ребятки и мальчики, и девочки, причем достаточно юного возраста, и я как представлю, что моему сыну нужно будет, знаете, ну, так или иначе, ему придется, да, общаться с разными детьми, то в кружках, то, в, и, ну, если отдадим в садик, не отдадим, не знаю, все равно же будут попадаться где-то эти дети в школах, везде, а у них у всех очень разное воспитание, очень разные родители, и ты уже думаешь, как он бедный или не бедный, как он будет с, с с разными ненормальными взаимодействовать. Поэтому так, страхи уже сейчас совершенно другие. Всем спасибо за внимание. Следующие темы пока что я не подготовила, но вы можете мне всегда ее предложить где-нибудь в социальных сетях. Я очень благодарна своим слушателям, отдельным людям за фидбэк, за комментарии. Хоть вы и не очень их активно пишете почему-то под эпизодами, но очень активно комментируете у меня там в инстаграме, в ютубе. Там везде есть возможность высказаться. Спасибо отдельным людям, которые помогают мне с этим подкастом в продвижении, в оформлении, в ведении его в, в онлайне, так сказать. Будьте молодцом, не бойтесь ничего, да? а, И зима близко. Всем пока! А зима близко, это я боюсь, знаете, к чему это? Потому что я уже сейчас одеваю ребенка чуть теплее, и он уже орет так, что мне просто страшно представить, что будет зимой, когда на него придется надевать какие-нибудь дутые штаны. Вот так вот.